0: Warte mal, jetzt, wo bin ich jetzt wieder? Also, Record. Okay. Also, lieber Lothar, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Mhm. Salvatore Charino, ja, unser Großmeister der leisen Töne für heute, die Episode 038. Ja, wir haben eine gute halbe Stunde, knapp Zeit, diesem Menschen, der so unglaublich viel tolle Musik geschrieben hat, ja, würdig zu werden. Also, ich bin ein bisschen ehrfürchtig.
1: Was macht ihn denn zum Großmeister?
0: Ja, der hat eine Ästhetik über Jahrzehnte entwickelt, der erstens mal treu geblieben ist, aus meiner Perspektive. So an den, an den Rändern von Expressivität und auch Ausdruck sich bewegt, so eine Art Innenschau der Klänge oft erzeugt oder eine Innenschau der Ausdrucksmittel auch vor allem in der Sprache bzw. im Gesang, ähm, wie soll ich das sagen, der nicht nach außen nur plakativ groß wirkt, also ich will jetzt irgendwie die großen Gesten ja nicht ver <lacht> verungimpfen, aber mit so einer inneren Haltung und Spannung Großes zu erzeugen, was aber nicht groß und laut wirkt, finde ich sehr, sehr großmeisterlich. ja so.
1: Also, das Erste habe ich genau versucht nachzuvollziehen, was du beschreibst. Ich habe es leider nicht verstanden, aber das Letzte habe ich schon verstanden. Mit leisen Tönen Spannung zu erzeugen, über Bögen.
0: Ja, aber eben nicht nur mit leisen Tönen, sondern auch mit Klanggesten, die schon auch laut sein können. Ich habe auch nochmal über diesen Titel nachgedacht. Er schreibt ja nicht nur Leises, schon auch Expressives, auch Lautes. Auch in seinen Stücken kommen ja auch laute Momente vor – aber das ist ein bisschen, wie soll ich das erklären, nicht so, als würde man ganz vorne stehen und einen Pfeil abschießen, sondern man schießt den Pfeil von sehr weit weg, spürt sozusagen diese Dynamik, diese Energie, wenn man den Pfeil abschießt und derjenige, an dem dieser Pfeil vorbeischießt, der spürt einerseits natürlich, die schon etwas abgemilderte Kraft dieses Pfeils, aber er weiß oder er spürt auch, mit welcher Grundenergie der losgeschossen wurde. Weißt du, ein bisschen so stelle ich mir das vor, wenn ich das jetzt nonmusikalisch erklären müsste. Mhm. Nö. Ja, doch.
1: Also so also einen Pfeil, den man abschießt, der hat ja mächtig Energie gekriegt. Und wenn der dann unterwegs ist, dann verliert er ein bisschen was. Dann hätte ich gesagt, kommt drauf an, <lacht> wie weit der Pfeil fliegt ja. und wo er sich dann reinbohrt.
0: Genau, da wären wir ja auch schon wieder eigentlich in dieser musikalischen Geste.
1: Was ich nicht verstanden habe, war die erste Beschreibung dieses Komponisten, weil das war so bisschen fast wie ein Pressetext. Also ist das das, was man über diesen Menschen erzählt, allgemein, wenn man unter sich ist, unter Musikerinnen und Musiker? Oder ist das irgendwie weiß ich nicht, ich, ich tue jetzt ein bisschen böse sein.
0: Ja, ja, bitte gerne.
1: Das ist so nichtssagend.
0: Also es ist so, wenn ich merke, dass mich eine Musikerpersönlichkeit, eine Komponistenpersönlichkeit Wirklich beeindruckt und ich aber eigentlich noch zu wenig Lebenszeit investiert habe, diesem Komponisten, dieser Musik, dieser Ästhetik wirklich nahe zu kommen, also auch im Selbsterproben, mhm. im wirklich analytisch oder auch nicht analytisch, aber im, im echten, konzentrierten, offenen Hören dem nahe zu kommen oder näher zu kommen, dann versuche ich so eine gewisse Grunddistanz zu behalten, weil ich eben diesem Ergründen noch nicht gerecht geworden bin. Ja, Vielleicht kommt daher diese etwas nichtssagende äh, Eingangsvorstellung. <lacht> Na, finde
1: ich dir jetzt nicht schlecht mit nichtssagend. Ähm, nein. Ich find, ähm, vielleicht ja? ist es einfach zu früh, über ihn zu reden. Also ich denke, das Reden ist ja mächtig kompliziert. Also weil ja. da, da musst du musst ja, das ist ja... Pff,
0: Uh. Ja, genau. Also ich habe aber auch versucht, ein paar Klänge zu spielen. War auch nicht besser mir gelungen, eben <lacht> bevor ich sozusagen uns online verbunden habe. Zum Beispiel, ich habe dir ein paar Links geschickt, auch von einem Blogflutisten, Toshia Suzuki, der versucht hat, das Opus... L'opera per flauto, also dieses Flötenopus von Salvatore Charino, also der für Querflöte geschrieben hat, auf die Blockflöte zu übertragen. Was an sich schon mal schwierig ist, weil die Querflöte von ihrem Ansatz her anders funktioniert, ne? also quer geblasen wird und auch wirklich mit Lippenspannung arbeitet. Bei der Blockflöte arbeiten wir ja eigentlich relativ wenig mit Lippenspannung an sich, weil der Ton ja über eine Schneidekante erzeugt wird, die wir jetzt nicht so direkt ansteuern können, außer über diesen Windkanal, der da vorgeschaltet ist, in den ich jetzt nicht direkt innerlich eingreifen kann. Also es gibt Instrumente, neue Blockflöten, wo man diesen Windkanal aufgrund von einem Blättchen zu verengen, zu erweitern, also größer oder kleiner zu machen, um die Luftgeschwindigkeit anzusteuern können. Aber die Querflötisten machen das ja. Direkt mit den Lippen und dadurch entstehen auch andere Spieltechniken, die sich besser eignen, um diesem manchmal säuselnden, manchmal auch geräuschhaften, so in sich gekehrten Klängen irgendwie gerecht zu werden. Ja, aber Toshia Suzuki hat das grandios transkribiert, dieses Opus ist ein wahnsinnig virtuoser Typ, extrem genau und sportlich, wissenschaftlich fast sogar, herangegangen. Und ja, da habe ich eine Seite beziehungsweise ein Stück transkribiert vor mir liegen und der Anfang, und das kennen wir auch schon vielleicht von anderen Stücken, ist so dieses ähm, in die Flöte hinein, wie ein bisschen schnappen.
1: Also, ich sehe da am ähm, Bild viele gleiche, schnelle Töne auf derselben Frequenz. Genau. Ähm, dann hören wir doch einmal. Und ich muss das jetzt zuspielen übers Mikrofon äh, und dann nachher reinmontieren.
0: Ja, und ich mache das jetzt aber gerade. So. Hörst du das?
1: Noch nicht. Also, wie?
0: Also, es ist sehr leise, gell? Warte mal, ich versuche das jetzt mal ganz kurz. Also, es steht auch in den Noten ein dreifaches Pianissimo. Hört man das? Mhm. Dieses? Ja, also ich mache. Und das sind die Flöte.
1: Und die leichten Töne, die dabei waren, waren sind passiert, sollten nicht sein oder ist...
0: Ähm, das war jetzt ein bisschen ähm, äh, leicht improvisiert, weil ich muss ja, wenn ich immer die Luft einsauge, äh, ab und zu auch mal... T, was rauslassen. Ne? Ah. Sonst...
1: Äh, ah, du saugst.
0: Genau, ich mache...
1: Du saugst die Töne ein.
0: Genau, ich saug die Töne
1: Ah, und dann musst aha.
0: Und wenn ich gleichzeitig auch äh, Griffe verändere... Hört man das? Mhm. Ja, Jetzt, genau. Da geht es
1: den Bach runter.
0: Genau, so ein bisschen, genau, also... Und diese ganz feinen eigentlich Melodien, die dabei entstehen und die wirklich so im Instrument entstehen und nicht außerhalb mhm. des Instrumentes, solche Klänge am Rand der Stille, mhm. die sind mhm. schon Charino auch äh, sehr äh, eigen.
1: Verstehe. Das heißt, in Verbindung jetzt zu diesem Bogen... Ja. Die Energie im Pfeil, in der Sehne des Bogens, der Pfeil wird losgelassen. Wo sind da jetzt diese Töne, die wir von dir gehört haben, zu finden?
0: Ja, am ersten vielleicht an dem Pfeilende, dort wo meistens noch irgendein so Flugkörper dran ist, ne? oder irgendwie manchmal, also man könnte sich das so vorstellen, dass mhm. am Ende des Pfeils ein Flugkörper dran ist oder wenn keiner dran ist, dann zumindest diese Luftwirbel, diese kleinen äh, ja, Luftwirbel, die mhm. hinter dem Pfeil sind. Also es ist eigentlich das dahinter und nicht das davor, was man jetzt gehört hat.
1: Ja, aber ist das nicht dasselbe, wie wenn man über die Haare am Bauch vom Hund spricht, wenn man eigentlich einen Hund beschreiben will? Ist das nicht ein bisschen gewagt, dass man da ganz hinten anfängt oder unten?
0: Ja. <lacht> ähm. Ähm, gewagt in, 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 in welchem Sinne, ähm, frage ich jetzt gerade, weil, ähm, was meinst du mit gewagt?
1: Na, ist das wirklich die Sache? Also, dass du, um den Großmeister zu beschreiben, mit etwas beginnst, als Beispiel, was beim Pfeil ganz hinten ist und eigentlich in diesen unsichtbaren Luftwirbeln und ein bisschen der Plüsch am Pfeil da hinten, dass er schön gerade fliegt. Ich hätte vermutet, es würde ganz vorn beginnen beim Pfeil oder beim Bogen, irgendwas Mächtiges. Und das war mein Hund jetzt äh, übertragen, also bei der Schnauze, bei den Zähnen, bei den vier Beinen, beim Schwanz, beim Wedeln, beim Kläffen von mir, aus. aber nicht bei den feinen Haaren an seinem Bauch, die man nur sieht, wenn der am Rücken liegt und äh, schläft.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch eine, wie soll man sagen, eine Ehrfurcht auch vor einer Meisterschaft oder vor einem meisterlichen Umgang mit Musik und auch mit Klängen, die eben auch vielleicht vom Zuhörer eine emanzipierte Hörhaltung erwarten oder auch anbieten, dem Zuhörer aber auch natürlich dem Instrumentalisten, sich auch dort zu profilieren, aufzupolieren, die Techniken, die eben nicht vordergründig nach vorne sich abspielen, also wo der Klang, wo die Gesten mhm. offensiv auftreten, sondern wo dieses offensive Auftreten nach innen gerichtet ist. Also eine Spannung, eine Expressivität, die durch den Körper einmal durchgeht oder die einmal durchs Instrument durchgeht, mhm. um dann erst einen Weg rauszufinden, der aber ästhetisch schon nochmal vorgeformt ist. Also wenn ich einen Klang spiele und ich spiele einfach zum Beispiel. Ist ja, die Spitze vom Pfeil. Ist die Spitze vom Pfeil? Ich spiele den Klang natürlich durch dieses Instrument und die Instrumententechnik auf eine Art schon vorgeformt, ist ja klar, weil es ist eine physikalische Angelegenheit, aber wenn ich jetzt den Ton nach innen, das ist ja die gleiche sozusagen Tonfrequenz als ich mache es jetzt ein bisschen mhm. stärker, ja? Also ich höre dieses, in dem Fall ist es jetzt ein C2 von der Tonhöhe, ich höre den Ton, aber schon nochmal gefiltert oder vorgeformt mit einer anderen Intention, mit einer anderen Vorstellung auch vielleicht von Architektur, die diesem Ton zugrunde liegt.
1: Ja, das gefällt mir gut.
0: Ja, genau. Und das finde ich meisterlich, sich viel damit zu beschäftigen und auch ganz viel damit zu arbeiten.
1: Ja, aber das Meisterliche kommt da in diesem Fall von dir und nicht vom... Naja,
0: er bietet, er bietet, es an, ja, Er bietet ja diese Meisterschaft, äh, sich auch darauf einzulassen, auch auf diese Klangästhetik. So, er bietet es an. Das steht ja am an.
1: Papier. Das heißt, er hat ja. notiert, dass man eben dieses, den hinteren vom Pfeil da hört. Er hat ZB. das vorgeschlagen. Er
0: hat das schon vorgeschlagen, klar, klar. Ach, okay. Und vor allem auch natürlich in Zusammenarbeit und wie so oft in dieser mhm. Symbiose auch mit herausragenden Instrumentalisten. Also er hat eben diese vielen Querflötenstücke, mhm. ich glaube das sind schon mindestens sechs oder sieben, für Roberto Fabriziani, also einen italienischen Querflötisten geschrieben. Und da passiert schon ganz viel auch in Zusammenarbeit natürlich in der Auseinandersetzung, mit dem Instrumentalisten und also in seinem Fall jetzt, er hat auch sehr viele Opern geschrieben, was heißt sehr viele, aber für einen zeitgenössischen Komponisten ist er schon auch bekannt für seine Opernwerke und hat sich in den Werken zum Beispiel auch über die alte Musik angenähert, also die Madrigale von Gesualdo, diesem mhm. Komponisten, der seine Frau an einen Geliebten, aber der hat den Geliebten ermordet und ich glaube, die Frau auch gleich, oder auch nicht, das müsste ich jetzt... Da
1: hat es ein großartiges Radio-Feature geben über diese Geschichte, ja.
0: Genau, und ähm, da habe ich auch einen Link, Minute 24, 13 habe ich ausgewählt,
1: E questo. E questo. Vero. E questo vero.
0: Nur wenn du jetzt. Oh, nur mal. Diesen, oh, dieser kurze Ausschnitt ist oh, eigentlich oh, ja schon so bezeichnet. Ja, ja, ja. ja Also, es ist, es ist so wie einmal verschluckt und dann trotzdem irgendwie noch mit dem mhm. letzten kleinen Energie-Output, den man noch so findet, bevor man sozusagen irgendwie husten mhm. muss, ja, kommt das und dann, ähm, und, und diese Frage, die ist so schön vorbereitet, auch klanglich, also nämlich durch Stille und dann dieses Atmen, dieses <lacht> Ja, wo man im ersten zwei, dreimal denkt, hat er der Aufnahmeleiter irgendwie oder, oder ist da irgendwo noch jemand am Mikrofon, der irgendwie nicht gemutet hat, so in die Richtung. Also dieses Schnaufen, ja, so diese Aufgeregtheit durchs Atmen, durchs Schnaufen, da denke ich zum Beispiel auch wieder an den Stier vom Burgstaller, der uns ja auch begleitet hat bei unserer Live-Episode, den ich auch aufgenommen habe. Also, mhm. die so als Ausdrucksmittel in der Gruppe, also quasi in der Herde, durch ihr Schnaufen, durch ihr Atmen ganz klar signalisieren, was sie mhm. ankündigen. ja. Und das damit einzusetzen mhm. zum Beispiel, finde ich eine wunderbare Geste, weil das hat ganz viel mit vorbereitender Spannung zu mhm. tun. Also es bleibt spannend.
1: Wo alle anderen versuchen, das Schnaufen rauszukriegen aus ihren Aufnahmen. Zum
0: Beispiel. Oder auch aus ihrer Ausdruckskraft, mhm. ja, also sozusagen diese Begleiterscheinungen, die man braucht, um stimmlich aktiv zu werden, die nicht zu zeigen, ja. Und gerade hier passiert genau das mit einer geformten Schönheit.
1: Ach, du, du sprichst mir aus der Seele. Ich war gerade beim geriatrischen Turnen beim Kieser, habe ich dir ein Gewicht gehoben und dann eine alte <lacht> Frau sagt: "Was schnaufen Sie denn so?" <lacht> habe ich schon mal erzählt? Habe ich sicher schon erzählt? Ja, nein, nein, äh, nein, nein, und und, und nein. ich habe so lachen müssen weil weil immer ich mein, du wirst an, an was schnaufen sie denn so ich habe gesagt weil es so schwer ist da müssen sie ja nicht so schnaufen die, hat dem, die war Mozart <lacht> gewöhnt und Musik <lacht> ja,
0: genau. hätte die öfter mal Scherino gehört die hätte gesagt ach sie schnaufen so schön <lacht> 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 und so beschrieben auch in einem Radiofeature eben auch an der Stille an den Grenzgebieten ja zu den musikalischen Mitteln. Da bewegt er sich mit Bravour und das verlangt natürlich auch von den Ausführenden, ja, gerade dort die Techniken und auch die musikalischen Ausdrucksmittel zu kultivieren, damit das eben nicht nur beliebig entsteht, sondern ganz konkret auch, dass man Notiertes ausführen kann. Und deswegen habe ich da auch diese zwei Fotos von einer Partitur aus diesen Flötenwerken auch fotografiert und man sieht es ist extrem genau notiert und wirklich eigentlich impliziert, dass man nichts dem Zufall überlassen soll. Also die Finger, die Dynamik, die Luftführung, auch die Tonhöhen, das ist alles sehr, sehr diffizil.
1: Mhm. Auch die Gewichte beim Kieser dann und ja, die Geschwindigkeit, genau. in der man sie hebt und das genaue Schnaufen wäre dann reproduzierbar.
0: Genau. Und das macht ja auch eine Meisterschaft aus, dass man versucht, Notationsmittel zu finden oder auch überhaupt das versucht aufzuschreiben, um es wiederholbar zu machen, dieses besondere musikalische und auch klangliche Moment. Mhm. Das ist ja sozusagen auch da, wo Profession mhm. sich ja auch über Jahrzehnte kultiviert, dass ich eine Technik als... Komponist, aber das könnte auch sein eine Technik als Tischler oder als Schreiner, ja, als intasien spezialist zum Beispiel, dass man über Jahrzehnte immer wieder das Gleiche produzieren kann, weil man es professionalisiert hat. Ja.
1: ja aber zahlt sich das aus, so viel Energie reinzustecken, dass man etwas reproduzieren kann immer wieder auf die gleiche Weise?
0: Ja, ich glaube schon, weil ähm, dadurch bekommt es einfach eine Stabilität, auch eine Erwartungshaltung, die man ja hat, wenn man etwas Schönes gehört oder erlebt hat, dann möchte man das ja wiedererleben. Also als Zuhörer, aber auch selbst als Komponierender oder als Kreativer, man möchte ja wiederholen, wenn etwas besonders gut gelungen ist. Außer man entscheidet sich, einen Weg zu gehen, dass man besonders gut gelungenes einfach so stehen lassen kann, aber dann auf der Suche nach etwas anderem, besonders gut mhm. gelingenden sich macht. Wobei man dann ja aber trotzdem wieder mit diesen Erfahrungswerten dieser einen Meisterschaft in die nächste geht. Also vielleicht kann man es nicht so vergleichen wie mit Sportlern, die komplett ihre Disziplin wechseln. Also ich kenne jetzt irgendwie kaum Olympiasieger, die erst Abfahrtsrennen gewonnen haben, um dann Handballer zu werden, aber innerhalb ihrer Skidisziplin durchaus vielleicht ja dann doch eher in den Riesenballlauf mhm. oder in Super Ski gewechselt sind.
1: Ja, ja. Und der Bogenschützende, der dann wirklich das Jahre oder Jahrzehnte lang trainiert und und wirklich ähm, eine Verbindung eingeht mit seinem Material, wird es sicher besser beherrschen, wie jemand, der halt da nur zufällig ballert, seine Pfeile.
0: Also genau, also ich habe ja einmal auch einen grandiosen Bogenspieler erlebt bei einer Aufführung von Georg Nussbaumer, der ja auch viel mit musikalischen Begebenheiten sich beschäftigt, die über vordergründig Außermusikalisches passieren. Der hat ja auch einen Bogen schützen, einbezogen in eins seiner Werke. Und wenn man dazu sieht, also wie viel Vorbereitung es braucht, bis dann dieser Bogen tatsächlich dann abgeschossen wird, wo dann auch nochmal ein Zufallsprinzip, eine Unvorhersehbarkeit ja immer noch mit dabei ist, dann ist diese Vorbereitung, also das zu erleben, wie sich der Vorbereitete der Bogenschütze eigentlich das besondere Element. Dass das dann losgelassen wird, ist auch überwältigend und wenn er dann wo reinkracht, dieser Bogen ist auch überwältigend aber diese in sich gekehrte Aufbau einer Spannung, das vergleiche ich doch wieder gern mit Musik von Charino. und diesen einen Abschnitt, den du kurz reingespielt hast von seiner Oper Lucy Mi Tradici, diese Oper, wo es um Gesualdo und seine Frau und ihren Liebhaber geht, da ist immer wieder diese Stille und dann kommt wieder ein musikalisches Moment und eigentlich ist es diese Stille das, was es spannend mhm. macht.
1: Na klar, ja, ja. Ich drücke mir da jetzt drei äh, magnesiumsupplement supplement äh, äh, raus. Hör -ho -ho mal <lacht> zu. Ist eigentlich in gewisser Weise ein banales Geräusch, aber mit diesem Drücken wird es befreit.
0: Und wenn du es jetzt noch ein bisschen inszenierst. Mhm, mit Anfang
1: und Ende. Hm? Ja, ja. Nein, ich, ich, mehr soll man nicht nehmen. Es wird zwar durch die Niere ausgeschieden, wenn man zu viel nimmt. Aber, <lacht> aber da sind also sehr. Ähm, ich finde jetzt mal banale Geräusche <lacht> versteckt. Ja? Also ist da auch noch ein bisschen was ähm, dabei, dass man jetzt nicht. Das allzu Banale sucht, also ich meine, die, 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 die Flöte beim Einsaugen, das ist schon grandios. Und so mein mhm. Billiggeräusch mit nee. dem Magnesium, jetzt mache ich doch noch eine siebte äh, Kapsel, das ist, ist halt wirklich ein, 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 ein Industriegeräusch, ein Banales. Es gibt ja auch interessante Industriegeräusche.
0: Genau, also ich meine, grundsätzlich haben wir ja einmal ein Instrument, oder auch die Stimme, wenn wir jetzt sozusagen die das menschliche Instrumentarium Stimme, also auf alles beziehen, was damit zu tun hat, ne? also einfach auch auf die Luft, auf die Atmung, auf die Körperresonanzen, auf Lippenspannung, was auch immer. Also dieses ja. diffizile Instrument Mensch oder eben auch konstruierte Artefakte, also Instrumente, die gebaut wurden und auch in ihrer Bauweise mhm. über Jahrhunderte oft
1: entwickelt, verändert, gleich gleichgeblieben wurden, ja.
0: Genau, ja, haben natürlich eine Grundfunktionalität, die immer gleich bleibt, weil die Physik uns ja einfach auch vorgibt, wie die Geräte funktionieren müssen, damit physikalisch überhaupt Tonerzeugung möglich ist. Also so gesehen wäre so der Vergleich jetzt zu diesem Industriegeräusch, wenn du eine Kapsel aus seiner Hülle rausdrückst, also die Funktionalität dieses Geräusches ergibt sich ja aus einer anderen Grundidee heraus. Also die Grundidee, diese Kapsel zu schützen, um vor äußeren Einflüssen, damit du sie dann, wenn du sie rausgedrückt hast, sozusagen keimfrei in deinen mhm. Mund stecken kannst, so in die Richtung, ja. Das ist eine völlig andere Funktionalität eines, ich sage jetzt auch mal, Artefakte, als also Instrument, das ja von sich aus schon mal für Tonerzeugung, für Klangerzeugung, für Kommunikation mhm. gedacht wurde. Das
1: gefällt mir. Mhm. Und ja. Man hat ja auch ähm, lange Zeit die Grundemotionen, Angst, Zorn, Ekel und so weiter, versucht, durch einen Gesichtsausdruck zu beschreiben. Und man ist aber jetzt zunehmend drauf gekommen, besser geht es durchs Atmen, weil man anders atmet, wenn man Ekel empfindet oder Angst hat. Ja. Und einer der großen Sprecher, Fritz von Friedl hat gesagt, wenn man im Hörspiel jemanden sprechen, eine Stimme haben muss von jemand, der so Angst hat, die sind so, die atmen so, als ob sie im Wasser stehen, das bis zu den Lippen reicht. Und wenn sie dann zu sehr die Lippen bewegen, fließt das Wasser rein. Und so wenig bewegen sie ihre Lippen. Und das hat enorme Konsequenzen fürs Atmen. Und wenn man das versteht, kann man diese Rolle gut sprechen.
0: Ah, Ich finde das grandios. Kannst du mir diesen Link mal schicken von diesem Menschen?
1: Es gibt keinen Link. Das ist nur eine Erzählung von jemandem, den ich tatsächlich in Fleisch und Blut getroffen habe. Fritz von Friedel. Ich glaube, er ist schon lange in Pension. Einer der Großen.
0: Das ist zum Beispiel etwas, womit ich als Bläserin natürlich mich auch immer wieder beschäftige, was ich auch in meiner Instrumentalpädagogik, wenn ich Schüler unterrichte, mhm. auch immer wieder mit einfließen lasse. Das Atmen, wie komme ich zu meiner Luft, eigentlich immer in Vorbereitung ist, was kommt danach für ein Klang. Und man das eigentlich nicht trennen kann. Also das davor muss genauso mhm. ähm, gepflegt. Mhm. ernst genommen gepflegt werden, wie das danach. Und wenn ich jetzt nochmal so ein kleines Zitat aus also einer Rezension von Charinos Notizbuch der Straße, das ist auch ein schöner Titel, übersetzt aus dem Italienischen. Mhm. Das finde ich irgendwie passt auch gut oft zu deinen Recherchen, wenn du irgendwie in die Radiorecherche gehst oder in die Aufnahmen. Du bist ja auch oft und viel schon on the road gewesen und hast, ja, Strecken, also Wegstrecken als, ja, Inspirations Quellen eingesammelt, deine Erlebnisse auf Audio- oder visueller Ebene, wie auch immer. Und da ist beschrieben, dass die Musik so fast körperlos ist, dass es eine Musik ist zwischen Klang und Geräusch, dass es eine Musik ist, die auf Fundstücken basiert. Ja, Also ähm, ich finde etwas zufällig und finde es so schön, so grandios, dass ich da daraus etwas machen möchte. So.
1: Naja, Zufällig, ich guess, man geht suchen. Also.
0: Genau. Aber ganz bewusst suchen, mhm. aber man lässt sich ja aufs Finden ein.
1: Na schon. Nee, man will es finden, einlassen ist gut. Und man ist erledigt, wenn man es nicht findet. Du, <lacht> ich habe noch ein Geräusch ja. für dich. Ich habe nämlich eine glas gekauft bei Louis-Bahn in Berlin. Und, und das ist schon die schneidet perfekt, aber dieses Sub.
0: Ah... Ist, ah.
1: Da passt alles. Ja. Und so schnüip, schneidet die auch. Samtig gebürstet, also nicht äh, glatt poliert. Und bei meinem, bei meinem Papierausstatter in Berlin, in der Rosa-Luxemburg-Straße 28 Louisbahn. Mhm.
0: Ja, also das ist eine Adresse, die sollte man <lacht> sich gut merken. Ich würde auch gerne auf diese Adresse zurückkommen.
1: Aber jetzt müssen wir Schluss machen schon, gell? Wenn wir mehr Zeit hätten.
0: Wenn wir mehr Zeit hätten, ja. Genau, weil äh, nämlich um 10.15 Uhr meine Schülerin äh, an der Musikschule, ich habe sie vorgewarnt, mhm. dass es sein könnte, ich komme ein bisschen später, die schon sich freut auf französische Musik, auf Otterter, Duette. Da ist auch viel Detailarbeit, mhm. schöne kleine Klanggesten, die uns da auch erfreuen werden, aber auch herausfordern. Ich würde wirklich... Allen, die diese Episode hören,
1: die bis hierher gekommen sind, du ersparst uns ja diese ganzen biografischen Details von Salvatore Scharino. Also das ist ja so angenehm, du, dass der 1947 geboren ist, in Italien gelebt hat, wurscht. <lacht> man weiß nur, dass der Großmeister über dem Ganzen schwebt und dass es natürlich fragmentarisch ist, wie wir ihn, ihm oder ihn huldigen, wie sagt man denn, ihm oder ihn? ähm um.
0: Es kommt darauf an, in welchem deutschen Sprachumfeld man sich okay. bewegt, glaube ich. Also es gibt da oft Unterschiede zwischen österreichischen und okay. deutschen, habe ich auch schon oft Was bemerkt. wir von ihm
1: erzählen, das ist klar, aber es hat auf alle Fälle Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Insbesondere auch diese Verbindung zu Gesualdo aus der Renaissance, weil es war einfach etwas, worüber eine Radiosendung gemacht wurde, die mir bis heute in Erinnerung ist. Und ich habe sogar dem Typen geschrieben, wie schön die war. Das war so spannend mit diesem... Liebhaber und mit der Musik verwoben und und also und dass Salvatore Charino das mit leisen Tönen aufgreift, es ist doch grandios. Ich lege mir genau. das dann auf die YouTube-Playlist und hoffe, dass die Bilderwerbung da nicht in der Mitte irgendwie rein blärt. Ja, danke.
0: Ja, lieber Lothar, ich danke dir auch sehr herzlich. Ich danke auch allen, die uns immer wieder auch Post schicken. also
1: Danke für die Post, finde ich super. Ich bedanke mich jetzt nicht mehr fürs, fürs Zuhören, weil umgekehrt muss es sein. Also beim Radio wurden die, die, die Hörer derartig verzogen, dass man am Schluss der Sendung gesagt hat, danke fürs Zuhören. Was heißt danke fürs Zuhören? Dann hört es halt nicht zu. Hm.
0: Nein, genau. Also ich finde einfach schön, wenn uns jemand zuhört, weil ich das so schön finde, wie wir miteinander sprechen. Okay, <lacht> das wäre ja vielleicht nochmal irgendwie ein Thema wert eventuell, wenn wir über Musikkritiker sprechen oder auch irgendwie Formate, die ähm, uns auch wichtig geworden sind. Also ich habe auch heute nochmal überlegt, wie wir angefangen haben vor Jahren mit unserem Projekt. Unsere Frequenz hat sich verlangsamt, was ich aber auch schön finde, insofern, als dass es so ein Luxus ist, Zeit geworden ist, die mir viel bedeutet und die eben aber auch wenig Raum bekommt durch diese Alltagslasten und Beschäftigungsmöglichkeiten.
1: Und es geht nicht schneller. aber jetzt musst du aufs Rad äh, zur Schülerin und schnipp schnippschnapp, diese schnell. Folge ist vorbei.
0: Bis bald.